0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: åsiktskorridoren
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det blev ju ingen podd förra veckan men nu är vi tillbaka som vanligt och vi ska försöka sprida lite ljus över den dimma som är svensk politik. Vi befinner oss i mars och åtminstone här i Mellansverige där jag befinner mig så börjar nästan kännas som en smula vår i luften. Om, det, om, jag, om jag nu låter lite extra täppt i näsan kan det faktiskt bero på allergi. Med mig för att reda ut politikens gåter finns, precis som vanligt, Ulrika Skenström. Oberoende moderat och chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Välkommen.
0: Tackar. Härligt att vara här.
2: Dessutom direkt... Från den oberoende socialdemokratiska Aftonbladets ledarsida, Jonas Sima. Välkommen. Tack, tack. Och som alltid Anders Lindberg, politisk chefredaktör för samma oberoende Aftonbladet. Välkommen du också. Hej, hej. Hej, hej. hej. Eh, själv heter jag Ingvar Persson och är ju till vardags också ledarskribent på Aftonbladet. Idag ska jag dock vara en alldeles oberoende och rättvis programledare för korridoren. Jag tänkte att vi skulle börja med förra veckans stora politiska nyheter. Med röstsiffrorna 1310 bestämde Liberalernas partistyrelse i fredags att man vill ingå i en borgerlig regering efter nästa val även om det skulle vara en regering som skulle vara beroende av Sverigedemokraterna. Däremot tänker Saboni tydligen inte förhandla budget med Imi Åkesson. Vet vi vad som kommer hända efter valet nu Ulrika?
0: Nej, men, alltså, Det här är ju så löjligt. Det är klart att hon kommer behöva... Liksom hantera en budget med honom så är det ju bara det har jag ju sagt så många gånger nu att det är ju självklart utan budget blir det ingen regering så det är ju klart att den kommer att behöva förhandlas sen tycker jag att det är snyggast inför väljarna att göra det före valet och inte i valrörelsen eller efter valrörelsen jag menar naturligtvis efter valrörelsen utan jag tycker egentligen att de borde börja nu så att man vet ganska god tid före valet hur det ser ut då, och vad Sverigedemokraternas politik är för någonting som kommer att komma igenom det tycker jag är jättespännande att få veta
2: men det fick vi inte veta av Saboni.
0: Nej, sen kan jag ju liksom så här, alltså, man kan ju förstå på ett sätt att hon säger att hon vill precis som Annie Löv, gå till val på sig själv och att hon vill liksom ingå i det gamla alliansblocket, Fint. Men, men då måste man ju också kunna svara på eh, vad Sverigedemokraterna kommer få igenom i budgeten. Jag tycker det är en självklarhet och glasklart helt enkelt.
2: Ja, så det är glasklart vad som borde hända men inte riktigt glasklart Ja, men vi vet
0: Ja, men vi vet ju också att Sverigedemokraterna själva inte kommer att ge något, eh, eller ge något liksom en konservativ block med Liberalerna ett eh, mandat att bilda regering om de inte får i. Om det, om det vet vi ju att Oskar Sjöstedt sa.
1: Man sa ju noll eller allt.
0: Noll eller allt.
2: Mm. Ja, Jonna. Vad tänker du?
1: Ja... Inte är det glasklart i alla fall. Eh, men inte heller förvånande att hon kommer med det här beskedet. Det kändes ju verkligen som att hon hade längtat efter att få säga det här. Eh, och eh, vi skrev ju redan i fredags att eh, visst det här beskedet också desperation. Naturligtvis måste hon göra någonting för att skaka liv i de opinionssiffror som partiet har. Det är ju verkligen en katastrof. Så att eh, vi får se om det här flyger. Nu har ju de här tyngsta eh, ja, partikamraterna i Stockholm, eh, de tycker inte att man ska gå vidare med den här politiken eh, utan motsätter sig ett samarbete som är beroende av Sverigedemokraterna. Så att, eh, det ser lite mörkt ut för henne.
2: Anders, är det här lösningen på liberalernas problem?
3: Det vet jag inte. Det beror ju på hur man definierar problemet. Liksom. Alltså, jag tror ju att grunden till problemet ligger i politiken. Man vet inte riktigt varför man ska rösta på Liberalerna. De var tidigare ett skolparti, nu är de ett, så säga, ett nollfrågeparti. Och det, det är en ganska tuff position. Och det enda jag kan påminna mig om att Liberalerna har diskuterat de här senaste tre åren det har ju varit regeringsfrågan. Och det i sig vinner nog inga väljare. Så att jag tror ju att man börjar i fel ände. Sen, sen är ju ett kärnproblem här med Nyamko Sabuni verkar ju vara att hon har ju halva sitt parti med sig, lite knappt. Om det var, var halva riksdagsgruppen och halva partistyrelsen i fredags. Och eh, nu verkar det ju bli ungefär halva förtroenderådet eller partirådet då, som du väl heter där, eh, i slutet av mars. Eh, och det är klart att det är ju svårt att liksom leda ett halvt parti. Eh, jag kan inte påminna mig någon annan partiledare som utan en bred förankring har drivit igenom den här typen av frågor. Så det är liksom ett väldigt konfrontativt ledarskap eh, som hon ju uppenbarligen har. Och det tror jag i sig kan vara ganska stort problem kommande året. Eh, jag har lite svårt att se de som är i opposition mot det här att de skulle kunna vara kvar i liksom ledande positioner. Och jag har ganska svårt att se om hon kan vara kvar som, som i den här positionen om hon förlorar detta. Så hon ställer ju väldigt, väldigt mycket på sin spets eh, på det här sättet. Tänk om hon förlorar förtroenderådet. Va, liksom, vad är kvar då?
0: Jo, men, men antagligen så är det väl så här. Jag menar, vi kan ju tycka vad vi vill om, om vad hon har gjort. Men om vi sätter in hon, så hennes situation och att hon inte hade gjort något så hade det inte det heller gått. Så att jag menar, det här är ju lite pest eller kolera. Cool, så att något behövde hon ju göra sen behöver vi inte tycka att det hon gjorde var rätt men någonting behövde hon ju göra för att efter, eftersom, eftersom hennes parti är så pass uppdelat, gör hon någonting åt ena hållet och tappar hon de andra så att det liksom, sen att försöka få dem att enas, ja det kunde hon ju ha gjort men, det, men de gapar ju allihopa, så att hon riskerar ju att tappa åt båda håll
3: Men om jag tänker att man ska välja mellan pest eller kolera då ska man ju välja kolera Därför att man överlever ju kolera, Man dör av pesten.
0: Ja, absolut. Jag kan hålla med om det. Men jag tycker å andra sidan att det är oerhört spännande när hon gör det här. Därför att jag är så otroligt ute efter att få Sverigedemokraterna att lägga liksom korten på bordet. Vad är, det vi, vad är det vi får ifall de ska ge någon? Jag tycker det är jättespännande. Vad händer med jämställdheten? Vad händer med kulturpolitiken? Vad händer med massor med saker som inte har någonting att göra med det som de hela tiden pratar om, nämligen kriminalpolitiken? Så att jag tycker det är jättespännande. Ni inser hur ironiska jag är nu när jag ja, säger så. Mm.
2: Det, det inser Eller vi är det. hur?
0: Ja. Mm.
2: Och vi inser också att du kanske inte tror att du kommer få de där beskeden.
0: Nej, men det vore spännande att veta. Jag menar, tittar man till exempel på budgeten, är, alltså, vad de vill till exempel när det gäller, de vill ju ha ett, ett, ett samhälle där vi ska eh, helt enkelt eh, ett angiverisamhälle där till exempel om jag får veta att Jonna gömmer en flykting hemma, då kommer det bli så att jag kanske, jag om, jag, om det kommer fram att jag vet det men inte anmält detta, då, då är det jag som råkar illa ut också. Så att jag menar, vill vi ha ett sådant typ av samhälle? Nej det vill vi inte, men jag vill veta om det är det de tänker driva igenom i så fall då vet vi ju det, jättebra. Jag tycker det här med valudeklaration före valet är ganska bra. Men det, Jag håller
3: med om det, men, men det är också ganska intressant att just liberalen är den svaga länken mot extremhöger. Det kan,
0: man verkligen, det kan man verkligen tycka. Jag är helt med på att du tycker det. Jag är helt på samma sida.
3: Jo, men det, det är en intressant givet historien, liksom. <laughs> Att, att, att liberalen ändå har ja. varit ett parti som har stått upp mot Sverigedemokraterna och, och andra liksom, högerextrema grupper alltid. Och nu så byter man då fot eh, i en situation där övriga världen kanske går åt andra hållet. Jag upplever ändå en ganska stark kritik mot liksom, Trump-rörelsen och stormningarna av Kapitolium. Vi såg i veckan nu här hur, hur EPP-grupperna, alltså Moderaterna och Kristdemokraterna i Europaparlamentet, slänger ut Viktor Orban ur sin grupp. Det är ganska sannolikt att Viktor Orban nu, ja, nu går med i samma grupp som Sverigedemokraterna har. Det finns ju två högerextrema grupper eh, det i Europaparlamentet. Och då skulle jag alltså Moderaterna slänga ut Orban men samarbeta med SD och, hyfsat samtidigt. Det är en otroligt konstig liksom, utveckling. Nej, och att är just helt... då byter fot blir ju väldigt udda.
1: Men bortsett Nyss från det där. så tycker jag också det är taktiskt märkligt för att, att så ovillkorat säga att man kommer stötta Ulf Kristersson. Då gör det ju liksom... Förutsättningarna för att få igenom sin egen politik minskar ju än om man är beredd på att förhandla med de som ger en störst utdelning. Nu är liksom Annie Löv ensam kvar med att säga att hon är beredd att samarbeta till höger eller vänster beroende på var hon får igenom mest och bäst center Och
0: där tror jag Annie Löv
1: också vill vara, om jag ska vara ärlig. Ja, ja. Jag bara det är blir att... så
2: konstigt. Vilken Nej.
1: politiker vill inte vara i den positionen? De vill inte få igenom politik. Det blir Vilket så mycket symbol.
0: Vilket liksom hon har med Stockholms innerstad och Lund och Göteborgs innerstad och de här. Ja, det här. Det är ett underlag som inte hette duga.
3: Det är lite udda med tanke på att liberalerna, liberalerna historiskt har ju varit det partiet som har varit storstadsliberaler och sen den landsbygdsliberaler. Och nu överger ja, Sabonis storterna. Nej, men hon överger ju storstäderna på Saboni på det här sättet. Det är eller med liberalernas väljare finns ju i Stockholm. Och Stockholm har sagt att det är en dålig idé. Så även om hon har stöd av liksom, små liberalgrupper ut i landet så det är det fortfarande väljarna
1: finns finns i Stockholm. Jag tycker också att det finns något rörande i den här kaxiga eller självgodheten eller som vi var inne på där i början. Att nej, men man ska inte förhandla en budget med SD. Men... Alltså SD är ju, jag vet inte, är de fem gånger så stora som liberalerna? Och på det konservativa planhalvan kommer ju de vara det näst största partiet garanterat. Alltså det är klart att sådana här lilla som det blir liberalerna och då att man skulle
0: som väldigt stort parti inte ha någonting att säga till om. Ja, men det är ju bara,
1: bara trevligt.
0: Trams.
1: trams.
2: Ja. Ja, men då, då, där fick vi klart. Det verkar som vi väntar på besked fortfarande. Och så vet vi att eh, Saboni uppenbarligen har halva partiet. Om hon också har hälften av väljarna så blir det inte så många kvar eh, med sig i det här. Eh, men fler besked kommer. Det har ju hänt fler saker. Vi får gå vidare här. I lördag samlas några hundra personer på medborgarplatsen i Stockholm för att demonstrera mot coronarestriktionerna. Det blev rätt stökigt om man har förstått rapporterna rätt. Eh, och då är ju frågan, ska vi betrakta de här demonstrationerna som är uttryckt för en liten grupp konspirationsteoretikers eh, ilska? Eller är det så att människor håller på att tröttna helt och hållet,
3: Anders? Alltså just de här konspirationsteoretikerna ska vi nog betrakta som konspirationstroende. Alltså det, det är liksom 5G och det var invandring och det var New World Order och alltså... Om man, om man, jag, jag har haft ett intresse av att följa extremhögen och liksom den här så kallade konspiratistiska rörelsen som man pratar om som är som en blandning av konspirationer och högerextremism och någon slags nyandlighet och så. Och väldigt mycket av rötterna till det här den kom ju från samma kretsar. Alltså det, det är liksom the usual suspects i någon mening alltså samma grupper som ställer upp. Och tittar man på just den här konspirationstroende gruppen som på något sätt hittar eh, att det finns en världsordning, att eliten ska liksom lura folket på det här med, med vaccin och 5G och, och liksom hela det här. Den gruppen hade nog kunnat tänkas demonstrera oavsett coronarestriktioner eller inte. Eh, därför att den gruppen är i grunden mot det, den moderna medicinen som finns. Den är inte bara mot vaccin, vaccinet nu utan den är liksom, många där har också ekonomiska intressen i den här alternativmedicinen. Eh, jag har ju skrivit om den här typen av saker då och då genom historien. Och det, man får alltid enorma reaktioner på nätet. Så de, de finns liksom, liksom där ute. Sen tror jag rent allmänt att folk kanske tröttnar på coronarestriktionerna. Det tror jag ju, det känner man ju själv. Man är jättetrött på det här. Vi har nu suttit hemma, ledarsida har nu suttit hemma och jobbat hemifrån sedan 11 mars. Det är alltså, det är nästan exakt en må, ett år har vi suttit och jobbat hemifrån och det är klart att man är less på det här men man kan ju inte, man kan inte göra så mycket åt det mer du, än vänta på vaccinet Vill du
1: ge dig ut på gatorna Anders?
3: <laughs> och demonstrera det det för det? För Nej det kommer jag inte göra. Ja, men sen, också, sen är det ju också så att det är klart att du kan ju nu vet ju inte om det här blev ett event, men det finns ju en ganska stor risk att om man ger sig ut på gatorna i strid med coronarestriktionerna så blir konsekvensen att människor hamnar på intensivvården och i värsta fall dör. Eh, och det måste man ju. Det kan man ju tycka är dåligt.
2: Men, men hur, alltså den här diskussionen, för parallellt med, med att det då demonstreras eh, i Stockholm mot alla restriktioner som finns. Så har vi ju en jätte, jättestor debatt om att vi har alldeles för lite restriktioner. Är det här liksom en hopplös situation håller politiken på att tappa.
1: Ja, allting är upp och ner. Den som kräver mer restriktioner är ju, om man säger då, de sista liberalerna, Annie Lööf och Centerpartiet. De vill ju ha mer restriktioner och lockdowns. Så det är ju lite upp och nervända. Men tror ni inte ja. att det är så här? Att när, när vi får såna här... Äh, äh,
0: man säger att du ska umgås bara med dina närmaste och sånt där och samtidigt när man går ut med hunden på kvällarna så är det liksom hur mycket folk på restauranger som helst. Asså. Även ja ja, det vill bara gå runt i Stockholms innerstad, det gör jag på kvällarna. Med Winston. Det är inte värdet, vet du. Nej. Nej, men där är jag. Det är jag, kan jag kanske ska börja skicka lite bilder till er hur det ser ut.
1: Ja, men det blir ju
0: väldigt eh, dubbel så att säga. Eh, Dubbelt känsla av vad man försöker förmedla, så att säga. Så men Får man inte
1: bara kröka till klockan åtta i alla fall? Eh, jo, Sen men, är det, men
0: det är ganska lugnt, typ, eller ganska mycket folk fram till åtta. Mm. Det är vi ute med hunden. Jag tror, jag tror helt, nej, men det är alla hundägare som är ute där innan man ska, liksom, man går sista rundan. Det är någon gång mellan åtta och nio. Det är ju mycket folk ute ändå.
3: Men, men jag tänker också att det finns en. Att det, det finns en sån här liten lucka i alltihopa som ju är att... Jag såg att de ska bygga om GKs nu. För de har varit tusen personer inne. Nu skulle de bli 500 inne. Hela den här demonstrationen som var hade rymts inne på GKs. Så att om de hade valt att gå på GKs och handla och protestera där istället så hade de fått handla hur mycket de ville. Men att demonstrera, då får man vara åtta. Så att, så att det är klart att det, det, blir, det hänger inte Oj, riktigt. Och kanske ihop.
0: ibland... Även om vad vi tycker om de som demonstrerade i lördag så kanske det är viktigare bland med vår yttrandefriheten att handla på GKs. Men jag lägger inte in någon värdering i det. Mm.
3: Nej, men det är lite, lite, lite får för ju den känslan liksom, att, att, att nu får man en diskussion om köpcentrum. Jag, menar, jag stänger ju hellre ner köpcentrum än jag stänger ner skolor. Så att det är klart att det finns ju någon form av liksom, progression i det här. Sen så vet jag inte riktigt, Annie löv. det kändes lite som att Annie Lööf ska vara populist så nu kräver hon en samordnare för corona och det är väl så här centerpartistisk populism på något sätt, lite gulligt nästan men, men det är klart att Centerpartiet, Dens ledarsida alltså det finns ju i den här, kan man säga lockdown-liberalerna, det finns ju någon liten egen genre där som håller på och driver liksom sin linje och vad den tar vägen det vet ju tusan alltså, för de kommer ju inte de vill nog egentligen inte stänga ner så mycket alls och nu ska de stänga två, tre veckor. Och det kommer naturligtvis inte hjälpa. Två, tre veckor spelar väl antagligen ingen roll alls. Så att de är väl att tafsa där liksom och försöker hitta opinionen. Eh, liksom, vad tycker folk egentligen? Så jag, jag vet inte vad, de, vad, det, vad som händer liksom.
1: Nej, men, jag men har, har det hela
2: coronarestriktionsdiskussionen blivit en fråga om, om att hitta opinionen? Ja, Jonna får, försöker säga något och hon ska få göra det. Jonna.
1: Ja, nej men jag tänkte bara på den här manifestationen marschen eller vad kallades den att det var 500 personer i, i på Södermalm i Stockholm i helgen att fick inte ni lite så här eh, QAnon-vibbar av det där att i, i Sverige så är vi ju så, vi apar efter USA om det mesta alltså när det var Black Lives Matter i somras så hade vi stora Black Lives Matter-demonstrationer och den här liksom... Häxbrygden av olika märkliga ismer och dogmer som var inblandade i den här manifestationen påminner ju om QAnon eller liksom av kapitolium. Alltså det går inte att göra den jämförelsen, men liksom den typen av blandning av ja, demonstranter.
3: Man väntade nästan att någon skulle komma med en buffelhorn och ja, alltså, dyka
2: upp något. Ja, verkligen.
1: Ja, men det var ju nästan sådana folk med clownnäsa. Ja.
2: Bufflar är svåra att få tag på i det här landet. Men är det så att hela frågan om coronarestriktioner har blivit en jakt på opinionen nu för ledande politiker? Att man liksom letar efter vad tycker folk och så försöker man...
0: Ja, men Det är väl inte så att väldigt många är ju väldigt frustrerade och arga och det där tror jag beror på att signalerna inte riktigt går ihop. Jag bara liksom nämner det en gång till. Man ska umgås med dem som man är hemma och som man är närmast. Okej. Och sen så går man ut på sin hundpromenad och går förbi ett antal restauranger och det är ganska fullt. Vi har båda öppet och jag är, så, jag, har ingen, jag är inte epidemiolog så att, det går säkert jättebra att öppna restauranger. Det är inte det. Snarare tvärtom är det säkert jättebra. Men, men det blir nog lite knepigt för folk att få ihop vad är det de försöker säga. så
2: Men det här med, med sportlovet. Ja, precis. När vi, när vi hade öppna skidliftar men stänger skolorna efteråt.
0: Ja, alltså, ja. Och det är väl för att inte de ska beblanda sig i skolan då och kommer från olika ställen där det har varit olika typer av smittor. Jag, jag, på ett sätt kan man förstå, men det blir ändå svårt att få ihop. Och jag tror att folk behöver bli lite trötta på det här nu. Sen behöver, behöver, inte det, behöver inte det vara liksom relevant egentligen. Men, men, men jag tror att det är som det är. Att folk är trötta på det här. Och folk är lite deprimerade, folk är arga, folk vill ha vaccin. Folk vill inte ha munskydd om vill ha vaccin.
1: Men det hade varit mer förståeligt om vi sett det här i Frankrike eller Storbritannien, vi såg det i och för sig i, i vad var det? Nederländerna, men som, länder som har haft riktiga lockdowns, men här har ju diskussionen snarare handlat om att vi har haft för lite restriktioner. Så dök den här rörelsen upp? Den var, den var lite överumplande. Fast
0: den här rörelsen finns ju både i Tyskland och i Frankrike och USA. De har ju, där är ju exakt samma demonstrationer som har varit runt i hela Europa. Så att vi var väl egentligen bara sist på bollen.
1: Ja, men vi, har ju inga, vi har ju inte haft några lockdowns. Det är därför jag tycker vi är nej, nej, väldigt nej. Men det är ju samma gäng som de ja.
0: börjar i USA finns överallt. skeptiker. Men, men, nej, men nej, är
3: det inte just det som, som Ulrika satte fingret på där? Att folk vill ha vaccin, inte munskydd. Och, och vaccineringen har ju inte, mm. liksom, i Stockholm har ju havererat fullständigt. Men, men, men även i övriga landet så, så, ja. så vill ju människor ha vaccinet. Man vill ju få, få fram det där så att man kan liksom återgå till träffa barnbarn barn och, och, och så. Och det är klart att den frustrationen... Ja, att känna
0: sig trygg och känna sig enorm.
3: Ja, men jag tror att det där är verkligen...
0: Ja, nåt slags
3: normalitet. Ja, och sen att de inte lyckas leverera från regionerna. De flesta regioner, nu vet jag inte om alla regioner var väl inte inne i fas två, tror jag. Jag tror, Västra Götaland och Stockholm, de två största är väl inte det. I alla fall inte Stockholm. Men, men det är klart att, att det, det, det är ju. Någonstans där i april maj så tror jag debatten kommer att ändras. Jag tror det kommer att finnas ett tryck för att öppna upp eh, som är enormt starkt när. Så att säga, dödssiffrorna går ner och tillräckligt många har va vaccin så att, så att man inte är så, så rädd längre. För att, håller helt liksom... med
0: dig Anders, men ända fram till ungefär om två månader så kommer folk vara lite arga tills de har fått sitt vaccin. Så är det ju bara. Mm.
1: Mm.
2: Det där är väl en fråga vi får komma tillbaka till. Ansvaret för det bristande vaccinet är väl ett ämne för kommandosis korridorer?
3: Ja, det är väl ganska givet vilka som har ansvar för det bristande vaccinet just nu skulle jag säga. Jag skulle säga att det där är i Stockholm är det, ju, är det ju Svenonius som är ansvarig för att det här inte funkar när Stockholm ligger mycket sämre till den andra. Men sen är ju hela strategin som EU har är ju naturligtvis en, en fråga som kommer att diskuteras. Var det smart att förhandla som man gjorde?
0: Exakt, och där har vi en Swexlit-debatt, kommande Swexlit-debatt, bara som på beställning som jag lovar att Sverigedemokraterna kommer att ta. Ja, nu har de äntligen fått tillfälle att göra det. Jag har bara, jag har bara väntat, men den kommer säkert. För det visade sig att Storbritannien verkligen har klarat av det här. De öppnade skolorna idag och de ska öppna upp i juni. Då kan jag säga er att då kommer den här swexit som ska komma som för en stor beställning från Sverigedemokraterna.
2: Vill jag få återkomma till det? Jag tänkte faktiskt att vi skulle hinna med en fråga till nämligen. Hertigen och Hertiginnan av Sussex, för det är de väl fortfarande. Alltså Harry och Megan har ju talat ut hos Oprah Winfrey. Bland annat har de berättat om rasistiska kommentarer innan deras första barn föddes. Borde vi bli förvånade, Jonna?
1: Nej, inte vi som har följt The Crown på Netflix. har ju sett, eller följt den här djupt dysfunktionella familjen som vilar på sitt koloniala blodiga arv. Så att nej, vi blir inte ett förvånade, men ändå lite chockade.
2: Inte förvånad, men chockad. Ja. Är det en bra beskrivning, Ulrika?
0: Väldigt svårt att säga. Jag tror, alltså jag har också följt The Crown men det är ju som sagt en, en, en... Jag är inte säker på att någonting där är sant och det som är sant kanske inte heller är sant. Jag, jag vet inte, det är skvaller. Men ja, jag blev ändå lite chockad för att jag trodde att de kanske var lite mer moderna.
2: Trots, trots att de är britter.
0: Trots att de är britter, kanske. Ja, trots att de är britter.
3: <laughs> Anders? Nej, men jag har ju också sett Crown, denna källa till kunskap om kungahuset. Men jag, jag, jag är väl inte egentligen förvånad över att det är liksom rasistiska strukturer. Det, det här är ju precis den strukturella rasism som man brukar prata om. Att, att ingen kommer liksom undan. Eh, hudfärg blir en, en, en faktor när man bedömer människor. Eh, och den strukturella rasismen finns ju i Sverige, den finns i Storbritannien och den är ganska djup. Inte ens en prinsessa kommer liksom undan det. Men jag tänker ändå att det här fullständiga sammanbrottet som sker nu det är ändå någonting lite nytt. Uh, och om man ska vara så här hobbypsykolog uh, och titta på, på det här så ser man ju liksom väldigt tydliga paralleller mellan Diana, Diana och Charles och liksom alla de historierna hur hon blev liksom jagad. Och Jag kommer ihåg hennes bror som på hennes begravning sa att, att det var liksom ödet mm. på något sätt som, som sa att Diana som var liksom... Namngiven av, av jaktens skudinna slutade att bli den mest jagade av alla. Och På något sätt så, så de orden eka lite när man ser behandlingen av megan. Och då tänker jag att, att det är kanske det som också de inblandade på något sätt ser historien återupprepa sig. Och det är ju så pressen också skildrar detta mycket. Så, att, så att det är klart att då kanske det, det var smart om de att dra. Här är också inte gulet. Ja, men då kanske det var smart om dem att dra helt enkelt. Därifrån. För att liksom det här totalt dysfunktionella liksom, institutionen helt enkelt är farlig att vara i. Man får ju den känslan.
2: Men, men låt, oss, låt oss fundera över det här med, med monarkin då, i största allmänhet. Alltså, då har vi en debatt i Storbritannien om vi då fortsätter med de här populärvet eller populärkulturella referenserna. Eh, baserat på The Crown där man då eh, har problem med sitt kungahus. Samtidigt så visar SVT den här. Eh, Atlantic Crossing just nu, eh, som ju är en norsk hyllning till Kungahuset snarare. Eh, eller alldeles särskilt då till den svenska ättade prinsessan eh, som i stort sett räddade världen under andra världskriget. Men i Sverige har vi väl ingen sån där debatt? Vi varken hyllar eller, ja, men eller Det, det något ska tydligen
0: komma en ny, en ny, det ska spelas in en, en serie om det svenska Kungahuset. Det läste jag i någon av tabloiderna.
2: Ja liksom. Mm -hmm. Hoppas du på smaska detaljer.
0: Ja, men det är väl alltid roligt men man kanske inte alltid ska ta allting på allvar.
3: Jag, jag sitter i min bokhylla inte långt ifrån den här eh, boken om den svenska kungen som kom ut för ett par år sedan. Står här borta i min bokhylla som jag tittar på. Eh, det finns ju gott om detaljer om man vill göra en historia. Eh, en historisk skildring. Men ska man titta på kungahuset idag så känns det svenska kungahuset känns ju som ett, liksom ett under av ordning och struktur och rimlighet jämfört med när man ser i Storbritannien. Ja, där ser man. Men så, just så den det... historieskrivningen skulle ju vara kul att filmatisera, att någon skulle filmatisera den boken. Det skulle ju vara väldigt spännande.
1: Men den, ja, det är som Ulrika säger ju på gång en serie om svenska kungahuset. Det får
2: bli sent på kvällarna bara på sändare.
1: Men vårt svenska kungahus har ju också förekommit kritik ofta alltså att, som att eh, prinsessa Madeleine och hennes barn och prins Karl Philips barn blev av med sina prins- och prinsesstitlar och sådär. När, när missnöjet mot att vi skulle försörja så många kungligheter började växa. Så de har ju läggat lite steget före som inte det brittiska kungahuset. De kör ju någon slags strutsmetod när det kommer kritik. Oh. Men sen har de också misslyckats när de ska hantera eh, kriser som... Prins Andrew så ställde upp en intervju för att försöka reda upp den här historien som han var inblandad i med sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Det slog ju bara tillbaka så han fick lämna alla sina kungliga uppdrag. Och samma alltså, samma dag, eller kväll igår, alltså söndag, som den här intervjun publicerades i amerikansk tv, så höll ju den brittiska drottningen. Elisabeth ett tal i brittisk tv. Men då var det ju bara business as usual. Hon nämnde ju inte det här med ett ord. Så vi får se. Det ska bli intressant hur hon hanterar det. För att eh, Harry säger ju också att, att han är hennes skyddsling och, och de, han har mycket kontakt med drottningen. Um, man tycker ju att hon borde innan hon lägger kronan på hyllan eller vad man nu säger. Göra någonting, för att det här är ju ett djupt sår i Storbritannien, alltså rasmotsättningarna, precis som i USA. Det pågår ju mycket kring det här med att försöka göra upp med det koloniala arvet, den strukturella rasismen och allt det där. Och drottningen skulle ju kunna göra någonting för att visa att hon förstår och känner med Harry och Meghan och deras ja, tråkiga öde. Oh. Mm. med Mexit, ja, men också med som Meghan delar med väldigt många andra britter alltså
2: upplevelsen av rasism Ulrika, ja. funderar mm. du något på det där?
0: nej alltså jag, jag, nej egentligen inte utan jag, jag bara väntar på nästa
1: steg från, från det stora huset vad de ska ja. göra jag trodde nästa säsong av The Crown trodde du skulle vänta på mm. Det var, eftersom det eftersom
2: jag vi, ja, eftersom jag har, vi har varit på. inne på, på eh, populärkulturella referenser to be continued, ja. som det ju brukar heta eh, så får det nog bli också, jag känner att det kunde vara nästan ett tema för det här eh, avsnittet av korridoren det känns som det var många frågor vi kommer komma tillbaka till så det får bli to be continued i nästa veckas eh, avsnitt av korridoren som vanligt vill jag tacka panelen. Tack Ulrika, tack Jonna och tack Anders. Tack, tack. Och sen vill jag förstås eh, tacka alla er som lyssnar på Åsiktskorridoren. Eh, ni lyser upp våran tillvaro.
0: Ja, definitivt. Ha en fin vecka alla. Mm. Hejdå. Hej då. En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren.